0: 你好，今天来为您解读的这本书名字叫做《樱桃园》，这是俄国作家契科夫的一部戏剧。契科夫本职是一名医生，但他更多的是以小说家的身份为人熟知。其实，除了是小说家，他还是一位戏剧家，并且他在戏剧上的成就并不亚于他的小说造诣。之前我解读过切科夫的另一部的戏剧作品《万尼亚舅舅》，我们讲到了切科夫作为戏剧家的成就，他将文学的手法引入戏剧，开创了一种人物彼此间几乎不发生争斗的戏剧，从而一举成为二十世纪的现代戏剧奠基人之一。《万尼亚舅舅》带领我们初识了切科夫的戏剧，但显然他无法完全概括切科夫戏剧的特征与主题。今天。我们就着这本《樱桃园》，再来谈一谈切诃夫的戏剧。为什么是这本《樱桃园》呢？万尼亚舅舅是由切诃夫非常早期的作品改写而来，而《樱桃园》则是切诃夫的绝笔之作。在《樱桃园》首演后的第二年，切诃夫便因病去世了。他去世时年仅44岁，正值创作盛年。我们读完《万尼亚舅舅》再来读《樱桃园》，或许可以帮助我们更完整地了解切科夫的戏剧创作的脉络。另外，围绕这出剧，一直以来便存在一个题材的争议：它既像是一出喜剧，又像是一出悲剧。这正是悲喜剧的特征，是我们了解切科夫戏剧绕不开的一个部分。当然，更重要的是，作为一本绝笔之作。我们虽然不能绝对地说这就是切诃夫最好的一部戏剧，但他毫无疑问是切诃夫戏剧中创作耗时最长、主题最为深厚的一部。同时呢，它还是世界上少有的一部从诞生至今每年都有演出记录的戏剧作品。这出剧讲述了一片绝美的樱桃园被摧毁的故事。故事发生在短短的几天之内，并始终发生在樱桃园这片方寸之地。但契诃夫却在其中写出了20世纪初俄国剧烈又复杂的社会变动，以及人们超越时代的欲望和困惑。接下来，我将分成三个部分来为您解读这本书。第一部分，我们来了解一下《樱桃园》这部戏的创作背景，从中我们可以看到契诃夫是一个怎样的创作者，以及他所处的时代的背景，这是一定程度上决定了他作品的样貌。第二部分，我们更具体的来看《樱桃园》讲了一个怎样的故事，塑造出了一群怎样的人物。第三部分，我们结合这个故事，引申来谈一谈切科夫戏剧的特征和主题。我们首先来看《樱桃园》的创作背景。切科夫是在1902年开始写这个剧本的，整个写作的过程并不顺利。他本计划在这年的2月的20日开始写， 3月20日交稿，但结果到了10月他才写完。这几乎是他写的最慢的一个作品。当时他给这出剧的首演的导演斯坦尼斯拉夫斯基写信，他不失幽默地解释他的脱稿、懒惰、春光明媚、剧情有难度这三个原因导致剧本还没有写完。在切诃夫的创作中，人本主义是一条非常重要的线索，他始终在用作品探讨人的价值，反映人的愿望与追求。在成名之前，切科夫有一度非常的怀疑自己的创作，觉得写出来的内容总是很空洞。他那时给友人写信说：“如果我是个医生，我就需要有患者和医院；如果我是个文学家，我就要生活在人民中间。”在十八世纪八十年代后期，切科夫有意过上了一种流浪汉式的生活，他四处的游历，一度到了极为偏远、被用作流放之地的萨哈林。他见的越多，经历的越多，就越发的认定这条以人为核心、反映现实生活的创作之路。他的这种创作思路也体现在了他的戏剧之中，从《伊凡诺夫》到《海鸥》到《万尼亚舅舅》，再到今天我们要讲的《樱桃园》，这种思路越来越清晰，也越来越突出。《樱桃园》的创作与19世纪俄国的社会现实有非常紧密的联系。19世纪中期，欧洲各国开展产业革命。而俄国因农奴制度牵制了生产力，帝国走向衰弱。1861年，俄国展开对内的大规模农奴制改革，但是由于俄国幅员辽阔，社会状况复杂，改革无法一次性的到位。1881年，当时主张解放农奴的皇帝亚历山大二世被反对势力暗杀，其子亚历山大三世继位后，强势的推进改革，但仍然是步履维艰。社会进程的停滞和反复，让俄国知识分子群体陷入到了一种巨大的绝望中。不少人甚至放弃了斗争，逃回到了无所作为的小市民生活。表面上看，他们平静了下来，但实际上，他们内心充满了挣扎。所有人都明白，这种安宁的小市民生活是一种苟且，但与此同时，他们又不知道该如何的开启新的生活，于是只能徘徊在原地。契科夫深知这种挣扎。他也力求用他的作品去表现这种挣扎。在讲万尼亚舅舅的时候，我们从美学角度分析了切诃夫不断消解戏剧的外在冲突，把观众的注意力转向了人物内在的冲突。其实，结合时代背景来看的话，你就会发现，这不单是出于美学的考虑，也是切诃夫对当时社会现实的一种回应。在《樱桃园》的创作中，切诃夫延续了他削弱情节、削弱冲突的方式。这大大提升了这出剧的排演的难度。当时的导演斯坦尼斯拉夫斯基为此非常的烦恼，他一度向切科夫请求删减整个的第二幕。切科夫犹豫过了一阵子，但最终同意了删减。斯坦尼对此非常的感激，他后来说：“把切科夫在排演场的表现与其他的剧作家去排演室的表现做一个比较，你就会惊讶于一个大作家的非凡谦虚。”《樱桃园》于1904年1月17日在莫斯科剧院首演，那天也刚好是切科夫44岁的生日。导演斯坦尼当时特地还在剧院为切科夫举办了一个庆祝活动。斯坦尼回忆说，当时他挑选了一件精美的托盘送给切科夫，但这份礼物却受到了切科夫的指责。切科夫说：“这是一个珍品，应该放在博物馆里。”当在场的人问起切科夫那该送什么礼物时，契克夫说：“送一个捕鼠器，因为必须把老鼠消灭掉；或者送一个灌肠器，因为他是一个医生。”斯坦尼还提到，当时契克夫的身体状况已经很令人担心了，他脸色苍白，骨瘦如柴，并且不断的在咳嗽。斯坦尼说：“庆典进行的很隆重，但他留下了沉重的感觉，他有了葬礼的味道，我们心里很难过。”那一次的首演不算成功，斯坦尼主动检讨，说是他没有把剧本中最重要、最美丽、最珍贵的东西展现出来。后来随着不断的调整，演员对剧本更深入的理解，在后续的演出中，这出戏逐渐的收获了越来越多的认可和荣誉。但在这一年的七月，切科夫因为肺结核去世了。尽管他曾多次的扬言说自己不适合戏剧，不想再写戏剧。但据他的妻子回忆，他在去世前的几个月仍然在构思戏剧。斯坦尼不无遗憾地说：“他没有活到自己的最后一部杰作取得真正成功的时刻。”切诃夫并没有想到《樱桃园》会成为自己的告别之作，但也许是带着疾病写作的原因，这个故事充满了一种告别的意味。故事里的人物纷纷地在与家园告别、与时代告别、与一种命运告别。接下来的第二部分，我们来回顾一下这个故事具体讲了什么。樱桃园的故事发生在一个庄园，里面种着一片远近闻名的樱桃树。正是五月，白色的樱桃花都开了。故事的第一幕是在黎明时分，庄园里的女仆、男仆、管家都在等候着女主人的归来。女主人叫柳苞夫，是一个天真浪漫、人见人爱的人。但可能正因为太过于天真浪漫，她的生活过得并不太顺遂。虽然出身显贵，但她不顾家庭的反对，嫁给了一名律师。这名律师酗酒，没多久就去世了。之后，他又爱上了一位男青年，但很不幸的是，这段爱情刚一开始，他的儿子就出了意外，在河里淹死了。伤心欲绝的他决定离开这个地方，抛下庄园与家人，去了法国。本以为日子会就此好起来，但没想到他爱上的那位男青年很快也跟来了法国，赖上了他。他耗费了大量的钱财在这名男青年身上，但这名男青年最终却抛弃了他，与另一个女人同居了。绝望之际，他怀念起了家乡，于是时隔五年，他又踏上了归途。你可能会以为柳鲍夫是一个非常痛苦的女人。但实际上，虽然经历了这么多的坎坷，他身上却一丝痛苦的影子都没有。他依旧维持着贵族的那份天真烂漫和挥霍的做派。比如在这次的回来的途中，尽管经济状况非常的堪忧，但他依然会点最贵的菜，给出最多的小费。和柳鲍夫一起回来的还有他的女儿安妮亚、仆人雅莎以及家庭教师夏尔洛塔。几人一到，立刻与在家中等待多时的亲人、仆人叙起旧来。连已经87岁的老仆人费尔斯也穿上仆人制服，戴上高帽，迎了上去。他激动地说：“太太回来了，到底让我等着了。现在死也不怕了。”在场的还有一位叫做罗伯星的年轻人，他出生在当地的一个农户家庭，长大后成为了一名商人，有钱了，但面对贵族时还是显得自卑。他之所以在这儿。一方面是他仰慕庄园主人柳鲍夫，从小他就觉得他是一个好人；另一个方面是他喜欢柳鲍夫的养女瓦利亚。罗伯星一见到柳鲍夫就不改他的商人本色，提起这片樱桃园面临的债务危机，他提醒柳鲍夫说：“樱桃园将在8月22日抵债出售，目前只有一个办法避免樱桃园易住，那就是把该拆的房子都拆了，把老的樱桃树也都砍了。”然后将这片土地租给人家盖别墅，这样下来至少会有两万五千卢布的进账，可能刚好能抵债。但柳鲍夫显然对这类的现实问题没有概念，他只一个劲儿的在说这片樱桃园是多么的了不起的存在，绝不能被砍掉。柳鲍夫有一个哥哥叫加耶夫， 5 1岁了，可还是像一个没有长大的贵族少爷。他比柳鲍夫更加的不现实。他面对一个稍微有些历史的书柜，都会自我感动到流泪，更不要说这片樱桃园了。当听到萝卜星的提议，他生气的把萝卜星赶走了。第一幕就在这种热闹、亲密以及一种旧日的余韵当中结束了。故事进到了第二幕，在庄园附近的田野，人群陆续的走出来散步。萝卜星又开始劝刘暴夫，他说：“时间不等人，得做最后的决定了。”到底同不同意把土地交出去盖别墅呢？柳鲍夫就像没有听见了一般，而他的哥哥加耶夫还在谈论打台球。罗伯星恼羞成怒，他说：“我还从来没有见过像你们这样不严肃、不讲究实际的怪人。我是用明明白白的俄国话在跟你们说话。我对你们说，你们的庄园要被拍卖了，而你们像是听不懂我说的话。”后来，所有的人都回了房子。只留下了柳鲍夫的女儿安妮亚和特罗菲莫夫。特罗菲莫夫是一名没找到工作的大学生，因为早年做过柳鲍夫儿子的家庭教师，与这个家庭建立了深厚的情谊，而且他明显对安妮亚很有好感。这两位年轻人聊起了樱桃园，不像上一辈人只会夸赞它的美。特罗菲莫夫说：“这片樱桃园其实很可怕，每一棵樱桃树，每一片树叶子上都是被剥削浓奴的灵魂。”特罗菲莫夫劝说安妮亚应该与这片樱桃园做一个了结，也与历史来一个了结。他对安妮亚说：“如果你有管理家务的钥匙，就把它们扔进井里去，然后离家出走。你要做一个自由的人，像风一样自由。”接着，故事到了第三幕，庄园办起了一场舞会，众人都在大厅里打牌和跳舞。契科夫在这里写了很多的对话，他故意让这些对话文不对题。于是，看似大家在攀谈交流，但实际上每一个人都只是在自说自话。柳鲍夫在这里终于开始焦虑起来。哥哥加耶夫去城里处理庄园的拍卖事宜，但迟迟还未回来。他不断的在念叨：拍卖的结果到底怎么样了呢？养女瓦利亚安抚说：“外婆寄来了一万五千卢布，舅舅会把庄园买下来的。”可柳鲍夫心知肚明，一万五千卢布连付利息、啊、都不够啊。不久后，萝卜星来了。柳鲍夫立刻向他询问拍卖的情况。萝卜星说：“樱桃园已经被卖掉了。”柳鲍夫又问：“是谁买下了呀？”萝卜星说：“他买下了。”接着，所有的人都顿住了。柳鲍夫差点的摔倒在地。瓦利亚将庄园的钥匙扔到了地板上，愤然离去。萝卜星招呼乐师继续的奏乐。他大笑着说：“别嘲笑我！要是我的父亲和祖父能够从坟墓里站起来！”看到他们的萝卜星，看到他们没有文化的，小时候常常挨打的，冬天光着脚在外面乱跑的萝卜星，买到了一座世界上最漂亮的庄园，那该多好啊！故事由此进入了尾声，所有的人都开始打包行李。附近的农户们听到消息后，也赶来送行了。纽包夫没能忍住，还在打赏农户。住在隔壁的地主比什克特地的过来还钱。他说，有几个英国人在他地里发现了一种白颜色的胶泥，于是租了他的地准备开发。罗伯星讲起他春天的时候在地里种了一千亩的罂粟，净赚了四万卢布。他说，罂粟开起花来，同样也是一幅美丽的图画。但罗伯星并不打算立即住进庄园，他要去哈尔科夫过冬，忙活一点别的事情。他说，他不像这群贵族，他不能没有事儿干。人们陆续的离去。安妮亚对樱桃园说：“永别了，旧的房子，永别了，旧的生活。”大学生特罗菲莫夫接着说：“新生活，你好。”刘鲍夫和哥哥等所有的人散去后，拥抱着哭了起来。刘鲍夫说：“我可爱的、温柔的、美丽的花园，别了，我的生活，我的青春，我的幸福，别了。”接着，他们也走了。舞台上空无一人。切诃夫最后写道：“传来一个遥远的，像是来自天边的声音，像是琴弦崩断的声音。这忧伤的声音慢慢地消失了，出现片刻的宁静，然后听到斧头砍伐树木的声音从远处的花园里传来了。至此，樱桃园的故事落幕了。你就会发现，这其实是一个情节非常之简单，没有任何出人意料之处的故事。”但为什么这个故事耗费了切科夫这么长的时间，以及为什么他之后会不断的被搬上戏剧舞台，以各种形式被重新的演绎呢？接下来第三部分，我们就这故事更进一步的来谈谈这部剧的特征和主题。在《樱桃园》写作之初，切科夫就明确的表示他在写一出喜剧。1903年，他给友人丹青科写信说：“我的剧本将很快的完成，请你放心。第二幕难写，很难写，但似乎写的还不错。我把这个剧本称为是喜剧。到了排演阶段，他仍不断的提这个剧本的喜剧性。他提醒导演和演员，别让安妮雅说话带着哭泣的声调。他完全是个快活的孩子。我常常写含着眼泪，但这只是表现人的情绪，而不是真的流泪。”但剧本公演后，观众完全忽视了切科夫一再强调的戏剧性，都倾向于认为这是一出证据。切科夫为此还很生气，他当时在信中说：“为什么在海报上和报纸上的广告执拗的把我的剧本叫做证据呢？”涅米罗维奇和阿列克谢耶夫在我的剧本当中所看到的绝对不是我所写的东西，我敢做任何保证，他们一遍也没有认真地读完我的剧本。直到今天，围绕《樱桃园》的题材的争论还在继续，但越是争论，越是凸显出切诃夫对于喜剧独特且超前的认识。美国戏剧理论家理查德·皮斯在讲到《樱桃园》时就说：“这出剧眼泪与笑紧密的相连，切诃夫将行动置于笑和眼泪犹如刀刃的交界上，但他不想在两者中求中立。”他要使同情和怜悯在戏剧性中增强，或者使喜剧性在哭中增强。具体来讲，就比如说剧中费尔斯和加耶夫这两个角色，他们是一个完全落后于时代的老仆人，一个是完全还没长大的51岁的贵族的少爷。这两人可以说是剧本当中喜剧性最强的两个角色。切诃夫给他们安排了很多的笑料。少爷整天就知道谈论台球，而男仆整天只知道服侍少爷。就算是87岁了，他还是跑着教少爷加衣服。如果脱离了剧本去看这些笑料的话，其实全是丑态；但放进了剧本里，你却会对这些丑态有更多的感受。切诃夫固然讽刺了这两位落后人士，但他同时又是非常真诚地在写这两个人之间的主仆关系。剧本中。费尔斯说：“解放农奴的时候，我已经升到听差头目了。那种自由我没有愿意要，我照旧还是侍候着老主人们。”这明显啊是一句真心话，恰恰就是这种真心，让这种笑料又裹上了一层悲剧，甚至是荒诞的色彩，让人一时难以简单的归纳。从这个层面来看，一些学者认为，切科夫的戏剧延续和深化了悲喜剧的特征。悲喜剧是17世纪的时候由意大利戏剧家瓜里尼首创的剧种。当时一些戏剧家意识到，喜剧作为一种视角和方法，不应该仅仅用来关照生活中轻松的方面，他也应该尝试去关照生活中那些可悲、忧伤的方面。于是，悲喜剧应运而生。往深了来讲，悲喜剧反映的其实是人类对于越发荒诞的现实的无奈的感受，以至于最后只能是嘲弄般的笑起来。尤其是进入了20世纪之后，社会发生了一系列的巨变，人们对于工业化、现代化，甚至对于人类的理性都产生了怀疑，那种荒诞到只能发笑的感受越发的强烈。切诃夫的戏剧毫无疑问的顺应了这个趋势，不仅是《樱桃园》，也包括此前我们讲到的《万尼亚舅舅》，还有《海鸥》《三姐妹》，他都展现出这种用喜剧去呈现荒诞无奈的记忆。因此，这也成为了我们理解切科夫戏剧不可忽视的一大部分。讲完戏剧特征，我们再来讲一讲《樱桃园》的主题。前面我们提到了，作为一本绝笔之作，《樱桃园》的主题上有更大的野心。这主要体现在切科夫试图用这一片的樱桃园去比照当时的俄国社会，用樱桃园的变动去比照当时俄国社会的变动。当中的每一个人物，实际上都代表了一个阶层、一种社会势力。他们各自的命运隐含着契诃夫对当时社会走势的观察与判断。焦菊隐先生是研究契诃夫的著名学者，也是契诃夫剧作的翻译者。他在《樱桃园》译后记中盘点了这些剧中人物的象征意义。他指出，柳苞夫是一个徒有热情、苦苦抓住正在崩溃的封建制度的人物，而他的哥哥加耶夫更是如此。甚至可以说是封建制度的寄生虫，只图安逸，做不出任何实际行动。他们都察觉到了危机，但却无动于衷，最后导致了樱桃园被摧毁的结局。萝卜星则代表了从农业社会崛起的商业资本主义，他靠种植罂粟积累起了财富，然后理直气壮地对旧的土地、旧的阶层发起了进攻。他预测说，未来到乡间盖别墅的人会越来越多。剧本结尾，正如他所说，修铁路的人来了，挖白胶泥的人也来了，他们代表着一种已经是无孔不入、难以抗衡的资本主义势力。安妮雅和特洛菲莫夫则是更为年轻和崭新的一代人，他们有新的思想，也有新的理想，朝向着一个新的未来。樱桃园最终不可避免地被砍伐了，消失在这片土地上，预示着旧时代崩溃的必然性。《樱桃园》的落幕，实际上也意味着地质时代贵族文化，或者说整个沙俄历史的落幕。不过啊，我们也要注意的是，《樱桃园》直到今天一直还在全世界各地的舞台上上演。难道是因为全世界的观众还在对发生在十九世纪的社会和阶层变动感兴趣吗？显然是不是。这意味着《樱桃园》还包含着更多、更复杂也更动人的东西。在切诃夫的笔下，樱桃园虽然是作为落后封建制度的象征，但它同时是美丽的、宁静的，让人望着会不禁感动落泪的。柳鲍夫虽然代表因循守旧、只会空想的贵族阶级，但他同时是天真烂漫的。这种天真烂漫，有时让他显得愚笨和矫情，但有时又让他显得可贵。他一言一行都透出对自然和对他人的关爱。以及对岁月的珍惜和感怀。萝卜星虽然代表来势汹汹的商业资本势力，但他同时也有真实的自卑、真实的骄傲。当他高喊出“我买下了樱桃园”的时候，契诃夫特地的让他停顿了一下，在这个停顿中，你可以体会到他在面对那些落后但同时也是美好事物时的复杂的态度。所有的这些东西都显示出，切诃夫实际上不仅是在写社会转变时期的新旧之争，或者说封建与现代之争，他也是在写这个转变下一群活生生的人，写他们朴素又生动的欲望与困惑。焦菊隐先生对此有一句非常精妙的总结，他说：“清醒的与蒙昧的，荒谬的与正义的，高贵的与卑贱的，理智的与愚蠢的，都交织在一起，成为一个和声。”成为一部交响乐。总结到这里，这本《樱桃园》就为您介绍完了。我们再来回顾一下。我们首先讲到了这本书的创作背景，在《樱桃园》中，契诃夫人本主义的创作思路越发的清晰和突出，创作与现实的连接也越发的紧密。在十八世纪与十九世纪交接之际，俄国社会状况停滞不前，知识分子阶层遭遇了精神困局。这一点进入到了切诃夫的戏剧，成为他作品极为重要的主题。接着，我们回顾了《樱桃园》这个故事，它讲的是一座樱桃园被毁于一旦的故事。故事很简单，但切诃夫在其中赋予了非常多的象征意义。简单来讲的话。切诃夫是借《樱桃园》的落幕来写沙俄地质时代的落幕，包括其中的阶层生活文化和精神的落幕。这听上去是一个严肃沉重的故事，但切诃夫却有意用喜剧或者是闹剧的手法去呈现这个故事，这让这个故事充满了笑料，但同时又传递出了一种对荒诞现实的无奈。此外，必须指出的是，这部戏剧也并不止于一种对社会的象征和批判。他像契诃夫的所有的作品一样，依然在讲人在面对生活时的欲望与困惑。契诃夫以一种一视同仁的态度，书写这些身份不一、阶层不一、立场不一的人的欲望与困惑，由此将他们还原成了一群普通人。正是这一点，使得契诃夫的作品超越了时代。